0: dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación.
1: Tenemos que, como empresa, identificar qué hacemos para que sobre eso empecemos a plantear bien qué tipo de portafolio de activos intangibles me conviene, me beneficia, cómo lo voy a explotar.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. En esta ocasión nos acompaña nuestro querido socio y amigo, Daniel Legaspi. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Juan Carlos? Con el gusto de recibirte nuevamente en este espacio para hablar de un tema sumamente interesante que tiene que ver con el portafolio, con la colección de activos intangibles, de los que puede ser titular una persona y más específicamente una empresa para beneficio de nuestros clientes y de aquellos que nos acompañan. En primer lugar, Dani, ¿por qué no comenzamos... Sabemos que en el caso de las normas financieras internacionales hay desde luego una definición, una clasificación de activos intangibles, pero aterrizando esto más a nuestro campo de acción y más específicamente en materia de propiedad intelectual, ¿por qué no vamos identificando en nuestro sistema jurídico, querido Dani, cuáles son los activos intangibles que reconoce nuestra ley mexicana?
1: Con mucho gusto, Juan Carlos. Justo tenemos que identificar dos tipos de legislación especial que tenemos en nuestro país, que es la Ley Federal para la Protección a la Propiedad Industrial, la cual identifica de manera general las invenciones y los signos distintivos. Dentro del rubro de las invenciones tenemos lo que todo el mundo conoce como las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Y en la parte de signos distintivos pues tenemos la carta magna de lo que nosotros nos dedicamos, que son las marcas, los avisos comerciales, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Y tenemos un, una figura que está en un limbo, que es. a mí me gusta mucho, que es el secreto industrial. Eso, digamos, sirve para encuadrar todo tipo de ventaja económica o competitiva que le sirva a la empresa, que es información confidencial y que, pues, tiene mayor grado de protección porque no está sujeto a una temporalidad. Posteriormente tenemos la parte de la Ley Federal de Derecho a Autor, que identifica a los derechos de autor, los derechos conexos y las reservas de derechos a los usos exclusivos dependiendo del género en el que encuadra. Una vez que identificas este tipo de, de activos, pues los puedes explotar de manera correcta, sujetándote a las restricciones, limitaciones, alcances que cada uno de estos elementos ¿Puede convenir o no para las empresas?
2: Una pregunta. Ya los identificamos y ahora estamos hablando de cómo explotarlos. Antes de explotarlos, creo que hay un paso previo, ¿no? Que es cómo protegerlos, cómo protegerlos de la invasión o del abuso por parte de un tercero. Y ahí es donde, de alguna manera, pues los, los asesores legales jugamos un rol muy importante para asesorar primero a nuestros clientes en el primero, identificar esos activos intangibles que pueden hacer una diferencia en el éxito o no del negocio. Dos, habiéndolos identificado, ¿cómo protegerlos? Detengámonos un poquito ahí, hablando de las invenciones, de los signos distintivos y de este híbrido que es el, el que comentas.
1: Eh, Secretos industriales. Secreto industrial. Entonces, háblanos de estos tres rubros. ¿Cómo nos protegemos, Dani? tenemos que, como empresa, identificar qué hacemos, ¿no? para que sobre eso empecemos a plantear bien qué tipo de portafolio de activos intangibles me conviene, me beneficia, cómo lo voy a explotar, si va a ser propio o va a ser prestado, ¿no? si lo voy a hacer a través de una licencia. Entonces, una vez que identifico esto, justo nos vamos a la parte cómo lo protegemos. La mayoría de estos activos Acudimos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, para iniciar trámites de registro. Posteriormente, depende dependiendo el tipo de trámite que iniciemos, y lo digo de esta manera, en esta, en esta parte el trámite no es un trámite el activo. Se necesita un trámite para protegerlo, sí, pero no es un trámite como luego muchas personas lo ven, como un simple trámite, ¿no? Entonces, una vez que identificamos el trámite y lo llevamos a cabo, la autoridad tardará el tiempo que acostumbra para ese determinado trámite y posteriormente, si todo cumple con los requisitos, si se cumplen con los requisitos, nos otorgará un certificado que nos dará ese derecho exclusivo para ser oponibles ante terceros.
2: Ese certificado que nos otorga este derecho que es oponible a terceros, Daniel, ¿La fecha de vigencia es retroactiva a la fecha de presentación de la solicitud de
1: registro? En algunos casos. En algunos casos. ¿En cuáles sí y en cuáles no? En el caso de las patentes, por ejemplo, sí. En el caso de las marcas, no. Con la entrada en vigor de la nueva ley, la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial, recordemos que se llamaba Ley de la Propiedad Industrial, las marcas sí surtían efectos o el registro surtía efectos a partir de la fecha de presentación del trámite. Ahora ya no. Ahora es a partir de la fecha del otorgamiento. Tiene algunas cuestiones buenas y malas, pero al final, pues es lo que hay. Ahora, dependerá también el, tie el tiempo que vamos a explotarlo y el tiempo que nos conviene. En el tema de las patentes, por ejemplo, tenemos una vigencia de 20 años. En el tema de los modelos de utilidad tenemos una vigencia de 15 años, diseños 25, marcas 10, avisos comerciales 10 y los secretos industriales son atemporales. Siempre y cuando tú te encargues de protegerlo correctamente y no se divulga la información de manera no autorizada, no pierdes ese carácter y esa protección. Por eso a mí me gustan mucho esa, esa figura, porque da mucha, eh, mucho movimiento para las empresas y mucha forma de encuadrar algunas otras posibles figuras en esta canasta de secretos industriales. Bueno,
2: a ver, entonces, hablando de las invenciones, y tú hablabas, digamos, probablemente de lo que constituye dentro de esta clasificación el concepto o la figura más conocida, que es la figura de la patente y la protección que te otorga la ley, aquí sí a partir de la solicitud de registro o de inscripción o de protección, es de 20 años. ¿Esos 20 años se pueden renovar? No. Ok. Quiere decir que transcurridos 20 años, y entiendo que además es un principio universal o internacional, esa patente se libera. Exacto. Y entonces hay otros fabricantes, otros productores que pueden acceder, digamos, a la ingeniería del producto detrás de la patente y replicarlo ya sin violar esta protección. ¿Es correcto?
1: Es correcto. Le decimos que entra al estado de la técnica una vez que finaliza el plazo de, de protección, siempre y cuando hayas pagado las anualidades correspondientes ¿no? y cumplido con los requisitos que establece la ley eh, de, de mantener este derecho activo. El, el tema aquí es que justo este estado de la técnica permitirá a los posibles competidores o a nuevos agentes entrar al mercado a través de los genéricos intercambiables. Es lo que nosotros en la farmacia vamos y compramos pues el genérico. Son justo patentes ya, llamémosle vencidas, que permiten que otros agentes pues, puedan entrar al, al quite, ¿no? al comercio.
2: Y todo esto en aras de algo muy importante, y por eso es tan bonita la profesión del derecho, porque en las distintas áreas de especialización se tocan, se conectan. Ahorita automáticamente estamos hablando de propiedad intelectual, propiedad industrial, más adecuadamente hablando de, in de invenciones. Estamos hablando de ciencias de la salud o de la farma, en donde es muy importante que existan más eh, competidores produciendo un mismo medicamento, una misma solución de carácter médico para beneficio del paciente, de la población en general. Y estamos hablando también de competencia económica, porque lo que se genera es que varios agentes estén en posibilidad de ofrecer soluciones a través de bienes o servicios al consumidor final. Correcto. Y en teoría a mayor competencia, mayor calidad del producto o del servicio y teóricamente un abatimiento del precio al que debe adquirirlo el consumidor o el usuario final. Entonces, muy interesante porque a través de este tema de las invenciones, de las patentes, del plazo de protección, vemos también cuál es el bien tutelado detrás de todo esto que haya una expiración de los 20 años y que haya mayor cantidad de agentes económicos detrás de la producción, de la elaboración de este bien para beneficio de los usuarios. Ok, eso es en el tema de las patentes.
1: ¿Qué más? Bueno, en el tema de los signos distintivos, pues siempre es recomendable que antes de lanzar un producto al mercado, ahorita platicamos de lo del back office, ¿no? de, de justo esta parte interna que nosotros como consumidores no vemos, pero que tiene mucha regulación, mucha protección. Pero ahora vemos la parte que, que nosotros vamos a, a la farmacia y compramos este medicamento y compramos porque nos da confiabilidad, eh, nos da certeza de que el producto va a funcionar y es a través de la marca, Esta, este prestigio que va ganando el producto en el mercado. Esto sí tiene una renovación de 10 años, es eh, prorrogable por ese mismo tiempo de 10, 10 años, años. Y lo que permite es que subsista y no obstante que vayas cambiando el activo o la evolución del producto y el mejoramiento que te lleva todos estos otros factores, pues entonces la marca sí subsista y, y el consumidor pues la siga comprando y, y familiarizándose y amarrando con esta, con esta marca, ¿no?
2: A ver, Dani, hay una pregunta. ¿Este periodo de... o este registro por periodos de 10 años se puede ir prorrogando indefinidamente?
1: Pues indefinidamente. Tenemos en este despacho clientes... Que guardamos marcas desde 1920. Qué bárbaro. 1970, es decir, tenemos marcas bastante antiguas que se han mantenido en el mercado y que pues es un orgullo darles este debido mantenimiento y esta correcta asesoría, ¿no?
2: Claro, ahí somos verdaderos eh, aliados y socios de negocios con las marcas más importantes que históricamente hemos tenido oportunidad de registrar, de proteger y de acompañar en la evolución del país. Recordemos que estamos cumpliendo 75 años como despacho, que hemos visto la evolución de la economía mexicana prácticamente desde el proceso de industrialización más importante de nuestro país, post Segunda Guerra Mundial. Y en este sentido, por pues, la cantidad de marcas que hemos tenido oportunidad de proteger y de registrar pues es interesantísima, ¿no? A lo mejor un día podemos escribir un libro al respecto, Dani.
1: Probablemente.
2: Habrá que ver con el licenciado Miranda y con el licenciado Pérez, sea que nos den alguna de sus memorias.
1: Exactamente.
2: Entonces, bueno, muy interesante. Para ir cerrando, Dani, yo creo que es importante reiterarle a las empresas, a nuestros clientes, a los amigos que nos acompañan en estos episodios, la importancia que ya recapitulamos en este episodio y te agradecemos enormemente de identificar los activos intangibles, identificar la manera de protegerlos, desde luego identificar paralelamente el valor que estos activos intangibles agregan y agregarán al propio desempeño de la empresa en cuestión y actuar más de manera preventiva que de manera reactiva, ya que existe un problema sobre la mesa. En eso siempre insistimos claro e insistiremos también en otro tema muy importante. Sabemos de, las, de los retos, sabemos de los costos, sabemos de la carga administrativa para muchas empresas de nueva creación, particularmente hablando de startups, que es algo en lo que tú estás muy involucrado. Sí. Reiterarle a nuestros amigos, a nuestras amigas, que tenemos programas de acompañamiento a los nuevos emprendedores, a los emprendedores jóvenes, en donde podemos acompañarnos incluso de manera pro bono en una primera etapa del negocio, ¿verdad Dani?
1: Es correcto, lo, lo dijimos en un episodio pasado, estamos en toda la disposición de querer ayudar y pues intervenir en esta evolución que nos ha llevado en estos 75 años en el desarrollo económico del país y dar este granito de arena a todas estas nuevas empresas que tengan un fin de mejoramiento social, mejoramiento del medio ambiente y que cumpla con estas políticas que ya tú bien lo has dicho en otros episodios de la ASG y estamos siempre a esa disposición.
2: Bueno, pues dejamos la puerta abierta entonces, querido Daniel, para un siguiente episodio de ver qué hacemos con estos activos intangibles cuando ya los identificamos, ya los protegimos, ahora cómo podemos explotarlos de manera creativa, imaginativa y disruptiva. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.